0: Stamattina, lunedì 27 aprile, ci occuperemo del capitolo 3 del Luda 13, cioè dell'impero dei turchi e della Russia. Partiamo dal concetto che il sacro romano interno, nonostante fosse un territorio molto esteso, non era unitario, ma era formato da una serie di città-stato, il cui imperatore era eletto da sette principi più odorevoli di questo territorio e da sette vescovi. Nel 1438 venne eletto come imperatore, Uno scelto dalla famiglia degli Asburgo e dal 1493 al 1519 governò questo territorio l'imperatore Massimiliano. Che cosa fece lui? Rafforzò il potere degli Asburgo perché riusciva a controllare meglio questi sette principi che lo avevano eletto. Lui adottò la politica dei matrimoni e grazie a questa politica portò sotto il suo dominio i Paesi Bassi e la Franca Contea. L'Europa del Nord dal 1400 al 1500 si rafforzano in un modo particolare gli stati della Svezia e della Danimarca, mentre nell'Europa orientale lo stato più esteso era quello del Regno di Polonia. I re non riuscivano ad imporre una monarchia ereditaria in questo, in questo stato e la carica reggia divenne elettiva, cioè. Fu voluto questo fatto da più nobili e infatti ad ogni elezione il re doveva giurare perché voluto appunto da questi nobili di rispettare le antiche prerogative. E quindi, uguale situazione si ebbe nel Regno d'Ungheria, i cui nobili impedirono di formarsi di uno Stato accentrato. L'Ungheria, però, doveva fare i conti con l'espansione della potenza turca che si stava affermando sui Balcani. E nel 1300 i turchi, guidati dal loro imperatore Osman I, continuarono la loro espansione. Questo nome Osman deriva dal cui nome deriverà poi il termine ottomani per designare appunto la popolazione turca. Questi turchi iniziano a conquistare il regno bizantino e riescono a conquistarlo tutto. Nel 1354 arrivano addirittura ad occupare la città di Gallipoli in Puglia e attaccano anche sullo stretto dei Dardanelli, conquistano la Macedonia, la Serbia, l'Albania e la Bulgaria. Si estendono sino al Danubio, qui però vennero fermati dal re d'Ungheria. I turchi fanno adesso una lunga pausa perché devono fronteggiare anche le tribù mongole che erano guidate da Tamerlano. Nel 1453 guidati i turchi dal sultano Maometto II riescono a conquistare Gallipoli e cosa finisce con la conquista di Gallipoli finisce il millenario impero romano d'Oriente e i turchi ribattezzano Costantinopoli Istanbul e diventa questa Istanbul capitale dell'impero ottomano una volta caduta a Costantinopoli i mercati europei persono tutti i privilegi commerciali perché i turchi si estesero Avevano un'efficientissima organizzazione militare, una grande abilità politica nei confronti dei popoli conquistati. Inoltre il sultano turco aveva anche nel suo interno un corpo scelto per formare il proprio esercito. Questo corpo scelto veniva chiamato Giannizzari. Cosa significa Giannizzari? Erano soldati di professione, erano per lo più soldati di fanteria che erano ben addestrati, ed erano, Questo corpo scelto era formato da tutti i cristiani che si erano convertiti all'Islam. L'esercito turco, oltre a Geniz, usava anche l'artiglieria con cannoni pesanti. E sul mare i turchi erano molto temuti perché potevano contare sui pirati algerini che erano chiamati barbareschi. Loro cosa facevano questi pirati algerini? Effettuavano incursioni e saccheggi nel mar Mediterraneo e lungo le coste spagnole e italiane. I turchi per i popoli conquistari usavano la legge coranica e cosa facevano in realtà? Lasciavano libertà di culto anche se poi questi popoli conquistati continuavano a professare la propria fede, erano un po' emarginati o vittime di violenze degli islamici. Il cristianesimo nei territori conquistati da Turchi, quindi, non scomparve mai. Una volta caduta a Costantinopoli, il regno di Polonia eh, raggiunse un'intesa con l'impero asburgico, che si stava espandendosi verso oriente. Però eh, le debolezze dimostrate dai re polacchi di fronte alla nobiltà locale non permise ai polacchi eh, di dominare in Europa orientale. Impresa invece che riesce alla Russia, che intanto sorgeva a, a Est. La Russia cosa fa? Nel 1300 era, un imme, un, era emerso il Granducato di Moscovia che si era esteso sempre di più perché guidato da Ivan III, il Grande, che regna in Russia dal 1463 al 1505. Nel 1407 Ivan III, cosiddetto il Grande, sposa Sofia Paleologo, che era l'ultima nipote dell'imperatore di Bizanzio. E Quindi i simboli del potere bizantino passarono a Mosca. E Mosca era l'erede spirituale del re di Bisanzio. Pertanto Mosca divenne centro del cristianesimo orientale, ossia ortodosso. Mosca si presentò al mondo come la terza Roma, depositaria dell'antica tradizione imperiale. Nacque così l'impero russo.